0: O tym, jak pomóc dzieciom chronić swoje granice, co to znaczy być osobą homoseksualną i jak rozmawiać z dziesięciolatkami o dojrzewaniu, pytam Martę Płonecką, psycholożkę, seksuolożkę, edukatorkę seksualną, psychoterapeutkę. Marta jest absolwentką Uniwersytetu SWPS, zaangażowaną w działania społeczne w obszarze antydyskryminacji. Naukowo zajmuje się psychologią przemocy a na co dzień pracuje gabinetowo z klientami, prowadzi warsztaty i szkolenia. Jest też współzałożycielką grupy Inicjatywa Seks Pozytywna. Nie mam dzieci. Nie jestem psycholożką ani edukatorką seksualną. O intymności wciąż się uczę. Dlaczego zatem podcast o edukacji seksualnej? Bo głęboko wierzę w bezpieczną przyszłość. Że dzięki wiedzy przestajemy się bać, wstydzić, zaczynamy odróżniać przekonania od faktów. Że edukacja jest drogą do prawdziwej, trwałej wolności. I wierzę też, że o intymności najwięcej uczymy się od naszych najbliższych, rodziców i opiekunów. Dlatego to właśnie Wam dedykuję tę audycję. W tym podcaście usłyszysz rozmowy z dziewiętnastoma psycholożkami, seksuolożkami i edukatorkami seksualnymi. Poznasz odpowiedzi na ponad 300 prawdziwych pytań zadawanych przez dzieci i nastolatki. Dowiesz się też, jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu, relacjach i seksie. Jak w bezpiecznych warunkach dać im najcenniejszą rzecz – wiedzę, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie. Pamiętaj również, że zastosowany podział według wieku jest umowny. Wybrane pytania mogą pojawić się wcześniej lub później, bo każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Zapraszam do słuchania! Marto, to jest bardzo miłe, że tak szybko zdecydowałaś się zaangażować w tworzenie tego podcastu i od razu przejdę do zestawu pytań, które przygotowałam we współpracy z rodzicami dziesięciolatków. Pierwsze pytanie. Moje ciało zaczyna się zmieniać. Dlaczego? Ciało
1: zaczyna się zmieniać dlatego, że rośniesz. Naturalnie, tak jak wszystkie inne rzeczy w Twoim ciele, zmieniasz się pod wpływem wzrostu pamiętasz, jak kiedyś mleczaki były, a potem wypadły, no to ciało zaczyna się zmieniać też w związku z tym, że dojrzewasz. No I ono może w związku z tym dojrzewaniem zmieniać się na różne sposoby. Może pojawić się owłosienie na przykład na na różnych częściach Twojego ciała, może się pojawić pod pachami, może się pojawić między nogami, może gdzieś nawet na brzuchu, na rękach, na nogach. Tak naprawdę to będą te same włosy, które masz do tej pory, tylko one nabiorą ciemniejszego koloru, będą bardziej widoczne, mogą stać się też grubsze, ale też mogą się czasem przetłuszać. dlatego ważne jest, żeby dbać o higienę, bo z czasem Twoje ciało też zacznie wytwarzać pot, który ma zapach, bywa ten zapach czasem nieprzyjemny, właśnie dlatego Polecam taką higienę, tak, żebyś pamiętał, czy pamiętała o tym, jak ważne jest mycie się. Dlatego właśnie, że Twoje ciało się zmienia, rośniesz, rozwijasz się, Twoje ciało też rośnie w takim sensie, że rośnisz do góry, masz taki hormon wzrostu, który powoduje, że jakby stajesz się coraz wyższa, czy wyższy. Też rośniesz wszerz, dlatego że zmienia się Twoja tkanka mięśniowa, czyli masz więcej mięśni, Twoje ciało się Powiększa. Powiększa się też, jeżeli chodzi o tłuszcz, który się pojawia i pojawiać się będzie i będzie się rozkładać w różnych miejscach. W zależności od tego, jakie jest Twoje ciało, mogą to być pośladki, nogi, a mogą to być też okolice piersi, rąk, być może też Twoje rysy twarzy ulegną zmianie. Może się zaokrąglą, a może wręcz przeciwnie, będą bardziej, bardziej szorstkie, Twoja twarz stanie się bardziej kwadratowa. To, że kształt Twojego ciała może się zmienić, jest całkowicie naturalne. To, że rośniesz na różne sposoby, jest naturalnym elementem dorastania, stawania się dorosłym człowiekiem, takiego procesu od urodzenia do dorosłości. Człowiek rośnie cały czas. Jesteś w takim momencie życia, że warto, żebyś się dowiedziała, czy dowiedział, co możecie czekać w tym roku, a może w następnym lub w jeszcze następnym. Nie można tego przewidzieć, dlatego że kwestie dorastania każdemu, że tak powiem, są inaczej zapisane. Jedno dziecko jakoś rośnie bardzo szybko nagle, a drugie dziecko bardzo powoli. Co czasem widać na przykład na zdjęciach klasowych, że jedni już są tacy bardzo, bardzo wysocy, a drudzy tacy niscy. Za rok jest kolejne zdjęcie klasowe, a tutaj, proszę bardzo, sytuacja się odwraca. Człowiek rośnie w bardzo indywidualnym tempie. No i też indywidualnie to ciało wygląda, bo każdemu ten tłuszcz czy mięśnie rosną inaczej. I każdy też w dorosłości będzie wyglądał inaczej, bo każde ciało jest niepowtarzalne, ale też przede wszystkim jest piękne. To jest taka indywidualność, wyjątkowość, której nie można nigdy oceniać. To, jakie jest Twoje ciało, to jest Twoja sprawa, ale też wyobrażam sobie, że to jest dla Ciebie ważne, jakie jest Twoje ciało. Dlatego też pytasz o to, że ciało zaczyna się zmieniać. Chcesz się dowiedzieć dlaczego, jaka może być przyczyna tej zmiany, ale też właśnie, co może się zmieniać, tak? Jeżeli chodzi o Twoją seksualność, to też dorastasz jako osoba seksualna. Twoje genitalia się rozwijają. Jeżeli masz penisa, to być może okolice jąder mogą się robić bardziej czerwone, mogą zmieniać barwę na ciemniejszą. Tak samo, jeżeli masz waginę, to okolice Twoich warg sromowych też mogą zmieniać kolor. Genitalia w ogóle mogą się trochę powiększać. Będzie też taki okres w Twoim życiu, kiedy zaczniesz czuć podniecenie, pożądanie i być może doświadczysz w tych genitaliach takiego nowego uczucia przyjemności. I to będzie normalne. Natomiast dzisiaj jesteś w momencie, kiedy Twoje ciało dopiero dąży do tego momentu, dopiero się rozwija. tak? Wyobrażam sobie, że ten temat może być dla Ciebie wstydliwy. Mam takie doświadczenia, że dzieci czasem wstydzą się rozmawiać o seksualności, o seksie, o dojrzewaniu, a nawet i o ciele. Myślę sobie, że to jest naturalne, bo też ten temat budzi dużo takiego wstydu. W tym sensie, że wstyd jest emocją, która pokazuje, co jest dla człowieka ważne. Jeżeli człowiek się czegoś wstydzi, to znaczy, że czegoś mu tam brakuje. A dzieci w Twoim wieku bardzo często Wstydzą się z racji na to, czy są podobne, czy inne od swoich znajomych, boją się odstawać od normy. Dla mnie to oznacza, że po prostu potrzebują bardzo mocno tworzyć więzi ze swoimi rówieśnikami. Potrzebują przynależeć do jakiejś grupy, być częścią jakiejś grupy ze swoimi przyjaciółkami, ze swoimi przyjaciółmi, gdzieś ze szkoły. I ten wstyd dotyczący tematu seksu czy ciała no też pokazuje, jak bardzo dzieciom zależy na tym, żeby być ok, żeby być normalnym, normalną. No ale tutaj muszę Wam powiedzieć, że przecież coś takiego jak normalność nie istnieje. Tak jak przed chwilą mówiłam, każde ciało jest wyjątkowe, indywidualne i piękne, nie można go oceniać. Nie ma czegoś takiego jak ciało normalne czy dziwne. Każde ciało zmienia się czy dorasta na swój sposób. Szczególnie na pierwszych okresach rozwojowych, każdemu to ciało może się zmieniać w sposób, który się nie spodziewa, ale też może w sposób niesymetryczny, może taki, który też budzi różne emocje, takie jak zaciekawienie, ale może nawet strach, co się dzieje ze mną, dlaczego rosną mi te włosy, dlaczego jakby pojawia się tłuszcz na moim ciele, dlaczego się poce. To są rzeczy, które rzeczywiście mogą budzić dużo, dużo różnych emocji. Ciało może rozwijać się niesymetrycznie, o tym też warto pamiętać, że może być tak, że jedna piersi zacznie rosnąć szybciej niż druga i będzie taki moment, gdzie one będą różnić się między sobą tak samo z jądrami. I to jest naturalne, to jest ok, ponieważ z czasem to ciało też wyrówna się. Kiedy będziesz wyższa, wyższy, będziesz już mieć kilkanaście lat, to ciało z czasem uzyska swój kształt docelowy, i ten rozwój gdzieś się zatrzyma na którymś momencie. I tam już rzeczywiście ten tłuszcz rozłoży się w miarę możliwości równomiernie. Jeśli chodzi o piersi, to warto wiedzieć, że chłopcom też mogą rosnąć w tym wieku piersi, natomiast ten tłuszcz z reguły znika w okresie nastoletnim. Ale jeżeli nie znika, to też warto zastanowić się nad tym, czy porozmawiać o tym z dorosłym, bo może to być oznaka tego, że coś dzieje się niepokojącego. Jeśli chodzi o to ciało i to, że ono się zmienia, to najważniejsze jest to, czy te zmiany budzą jakąś obawę, czy niepokój. I to jest warto wiedzieć, żeby tu rozróżniać, co jest w tych przemianach ciała związane z tym, że ono się zmienia i są różne emocje związane z tym, czy też z tym, że rówieśników ciała się zmieniają? A które emocje są związane z tym, że jest jakaś choroba w tym ciele? I to jest bardzo ważne, żebyś wiedział, wiedziała, tak? Jeżeli cokolwiek Cię niepokoi w Twoim ciele, zapytaj o to dorosłą osobę.
0: Jakie są oznaki dojrzewania u dziewczyn i chłopców? To jest bardzo ważne pytanie,
1: bo też... W ogóle zagadnienie, co to jest być dziewczyną, co to jest być chłopakiem, no to jest bardzo ważne pytanie w ogóle, szczególnie właśnie w tym wieku, w którym jesteś. Ja jako seksuolożka mogę powiedzieć Ci, że to pytanie wcale nie jest proste, dlatego że płeć to jest taka rzecz, taki rodzaj wewnętrznego stanu człowieka, który mówi o tym, kim jestem, jak się czuję. No i tych płci jest trochę dużo do wyboru, można się czuć dziewczyną, chłopakiem, można też mieć różne ciała i różne genitalia. Warto jest pamiętać o tym, że w dorosłości będziecie się spotykać z tym, że pojawią się w Waszym życiu gdzieś osoby transpłciowe, czyli takie, które dokonywały korekty płci w swoim życiu, czyli które musiały coś w swoim ciele zmienić, bo czuły się dziewczynką lub chłopcem, a ich ciało nie odpowiadało temu, ale też być może Wy kiedyś zorientujecie się, że jesteście dziewczynką lub chłopcem, a wasze ciała nie do końca odpowiadają temu waszemu poczuciu. Warto jest pamiętać o tym, że genitalia nie muszą skazywać was na to, jaki jakiej płci jesteście, to wy o tym decydujecie. Jestem też świadoma, że dopiero jakoś rozglądacie się po swoim ciele i dopiero się go uczycie. I tutaj bardzo wam kibicuję, żebyście rozglądały i rozglądali się jak najmocniej, bo im bardziej swoje ciała poznacie, tym większą będziecie mieć wiedzę o sobie samym, o sobie samej i tym większą taką świadomość tego, jak się czujecie, kim się czujecie i taką możliwość decydowania o sobie. Ja chcę tak, a ja chcę inaczej. To się nazywa asertywność. No i właśnie to jest bardzo ważna kwestia w kontekście ciała, bo tak jak powiedziałam wcześniej, każde ciało jest piękne i indywidualne. Nie ma czegoś takiego jak norma ciała, które ciała są okej, okay, a które nie są okej. Okay. Wszystkie są okej. Okay. I nikt nie ma Wam prawa mówić, że jest inaczej. Mimo, że czasem być może się tak będzie zdarzać. Ale tutaj właśnie potrzeba jest taka Wasza siła i taka świadomość tego, że nikt nie ma prawa tego robić. Nie. Stop. I koniec. Nikt nie ma prawa tego oceniać. Nie ma prawa Wam mówić. A jednocześnie mogę Was ostrzec, że być może takie sytuacje będą się zdarzać. Być może u Was w szkole czy w rodzinie ktoś będzie mówił, że o, wyglądasz za mało jak dziewczyna, albo wyglądasz za bardzo jak chłopak. No cóż, każde ciało rozwija się inaczej. Jesteście w wieku, gdzie te ciała dopiero zaczynają, zaczynają się układać, zaczynają rosnąć, przyrastać właśnie w różnych miejscach. I te różnice są, są piękne, są też tymczasowe, to będzie się zmieniać. Musicie pewnie co jakiś czas zmieniać ubrania na rozmiar większy, czy buty. No właśnie, to dlatego, że Wasze ciała się zmieniają i to jest tymczasowe. Dany etap rozwoju Waszego ciała trwa jakiś czas, a potem przychodzi następny i następny. Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, czy widzicie jakieś takie zagrożenia, które muszą być skonsultowane z dorosłym, czy z lekarzem. Jeżeli coś takiego Was niepokoi, to zgłaszajcie się koniecznie do osoby dorosłej, natomiast jeżeli chodzi w ogóle o różnice w dojrzewaniu dziewczyn i chłopców, tak jak powiedziałam, każde ciało dojrzewa, każde się rozwija, zarówno to, które ma penisa, jądra, to, które ma waginę, wargi sromowe, wszystkie się, się rozwijają w dosyć podobny sposób, tak? Te genitalia będą się lekko powiększać, może będą się zaczerwieniać, może przyciemniać. To też zależy od koloru skóry, jaki macie. Ten tłuszcz właśnie będzie się różnie rozkładał. Czy to w okolicach piersi, na klatce piersiowej. Zauwa, tak jak powiedziałam, może się dziać i u dziewczyn, i u chłopców. U dziewczyn to będzie pewnie tak, że jeżeli są osoby z waginami, to te piersi będą większe, bo to tak często idzie w parze, że jak się ma waginę, to się ma większe piersi. A jak się ma penisa, to te piersi mogą być małe, mogą zniknąć albo mogą zostać lekko wystające, ale z reguły będą dość mało zauważalne, to klatka piersiowa będzie bardziej płaska niż u osób, które mają właśnie wargi sromowe. Jestem świadoma tego, że temat piersi w ogóle jest tematem różnych śmieszków, różnych żartów. No tak to jest, a jednocześnie ja Was o tym ostrzegam, że nie ma czegoś takiego jak normalne piersi czy normalna klatka piersiowa. Albo że dziewczyny powinny mieć te piersi jakieś, albo chłopcy powinni mieć te piersi jakieś. Nie, po prostu takie, jakie masz, jest OK. I nikt nie ma ci prawa mówić, czy to jest za dużo, za mało, dziwnie, niedziwnie. Po prostu tak jest. I też daj sobie taki czas, żeby je obejrzeć, przyzwyczaić się do nich. No właśnie żeby po prostu zaakceptować to, jakie jest Twoje ciało. Nieważne, czy ktoś będzie je krytykował, to Twoje ciało jest Twoje i możesz je kochać, możesz je szanować.
0: Czego jeszcze mogę się spodziewać? Bardzo ważne pytanie. Warto
1: jest zawsze dopytywać się więcej i więcej. Bo też polecam Wam jak najwięcej o swoich ciałach wiedzieć, bo im więcej o tych ciałach wiecie, tym mniej Was może zaskoczyć czy przestraszyć. A chodzi o to, żebyście w swoich ciałach czuły i czuli się maksymalnie komfortowo, bo ciało to przecież jest Wasz domek, taki malutki, Wasze indywidualne królestwo, Wasza właściwie najbardziej intymna strefa. No i tak, czego jeszcze możecie się spodziewać? Możecie się spodziewać tego, że jeżeli macie waginę, wargi sromowe, to kiedyś przyjdzie taki czas, że zaczniecie menstruować, czyli pojawi się tak zwana miesiączka, czyli z Waszej pochwy zacznie wypływać krew. Być może brzmi to jakoś przerażająco, ale jest to całkowicie normalny proces, proces, który towarzyszy właściwie połowie społeczeństwa, każdego miesiąca przez dużą część życia, a właściwie nawet większość życia. To jest proces, który sprawia, że ciało od wewnątrz się oczyszcza jest taki organ, który się nazywa macica. Jeżeli ktoś jest w ciąży, to właśnie w tej macicy rozwija się płód i potem może z tego urodzić się dziecko. No i właśnie dzięki tej menstruacji, czyli temu krwawieniu, ta macica się oczyszcza. Dzięki czemu ta macica się oczyszcza, co może sprawić, że zajście w ciąży w ogóle jest możliwe, ale też, że ta ciąża jest w miarę możliwości zdrowa. Czego mogę jeszcze się spodziewać? Myślę, że w ogóle warto jest się spodziewać tego, że Wasze ciało może właśnie dojrzewać, że stajecie się powoli nastolatkami. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że być może przyjdzie taki czas, kiedy zaczniecie odczuwać pożądanie, być może zauważycie to jako jakieś napięcie w okolicy genitaliów, może one się właśnie powiększą, może pojawią się jakieś płyny, może też pojawią się różne emocje w związku z tym. Warto jest wiedzieć, że taki rodzaj napięcia, nowego napięcia, którego nie znacie jeszcze, może się kiedyś pojawić w Waszym ciele. I to jest coś, na co warto być gotowym i gotową. I też oswajać to doświadczenie, bo później będzie Wam towarzyszyć przez pewnie dużą część życia. tak I im lepiej się oswoicie z tym na początku, tym łatwiej będzie później Wam żyć z tą Waszą seksualnością, która kiedyś się jeszcze bardziej rozwinie. Myślę, że warto też się przygotować na to, co się dzieje oprócz ciała, a trochę z tym rozwojem ciała jest związane. Wśród Waszych rówieśników mogą się pojawić rozmowy o seksie czy o miłości i takie tematy mogą właśnie zacząć nawet czasem dominować jakieś dyskusje. Będziecie chciały bądź chcieli porozmawiać z kolegami o tym, jak to jest u nich, może dowiedzieć się, czy ktoś już się zakochał. To znaczy, może ktoś się komuś podoba, może będziecie chcieli też wiedzieć, jakie Wasz kolega czy koleżanka ma upodobania, jeśli chodzi o to, w kim jest zakochany. Być może będziecie też chcieli porozmawiać o gości. Albo właśnie o tym, jak ludzie ten seks uprawiają. To jest normalne, to jest ok, że taki temat będzie ciekawił Was i Waszych rówieśników. Warto też przygotować się na to, że możecie mieć własne zdanie. Tak jak wspomniałam, jesteście w momencie, kiedy bardzo ważna jest opinia Waszych rówieśników. To czy Wasze koleżanki Koledzy uznają Was za normalnych. Cały czas powtarzam to samo. Nie ma czegoś takiego jak normalny człowiek czy normalne ciało. Wszystko jest normalne. To co uważasz, to czy jesteś zakochana czy zakochany, to czy Twoje ciało dojrzewa w szybkim tempie czy w wolnym, to wszystko jest ok. I może pojawiać się w tych rozmowach uczucie skrępowania, bo to są dla Was nowe tematy, ale jednocześnie macie prawo w tych tematach po prostu być sobą.
0: Na moich majtkach
1: jest dziwny płyn. Co to jest? Pytaliście, czego jeszcze możecie się spodziewać? Powiedziałam o tym, że możecie się spotkać z różnymi płynami, które będzie wydzielać Wasze ciało. No i rzeczywiście tak jest. Jeśli chodzi o płyny, które zaczną się pojawiać, e, takie, których jeszcze nie znacie, to właśnie może być ta krew, która będzie wyciekać z pochwy, z pomiędzy warg sromowych. I to będzie właśnie krew menstruacyjna, kiedy będzie... Miesiączka, ale też kiedy tej krwi nie będzie. Może stamtąd wypływać taka substancja, która będzie przezroczysta, trochę kleista. To jest substancja, która się nazywa wydzielina z pochwy. Ona pomaga e, utrzymać waginę w stanie czystości, ale w stanie też dobrego zdrowia seksualnego tak naprawdę. Ta wydzielina może się pojawiać samoistnie, ale właśnie wtedy, kiedy myślicie o tym, czy ktoś Wam się podoba, może oglądacie coś, co na Was wpłynie, albo też kiedy po prostu się w kimś może zakochacie i będziecie o nim myśleć. I to jest naturalny proces, że ta wydzielina z pochwy się pojawia i ona będzie się pojawiać, też w zależności od tego, czy jest przed menstruacją, czy po, ona może wyglądać troszeczkę inaczej, ale warto się przyzwyczaić do tego, że w ogóle okolica sromu to jest okolica, która przeważnie w ogóle będzie wilgotna, tak? Albo będzie tam się znajdować krew, albo odrobina tej wydzieliny z pochwy, w zależności od tego właśnie, jaki jest powód, że ona się wydziela, to będzie jej mniej lub więcej, ale raczej ona tam będzie. Jeżeli chodzi o, o penisy, to penisy wydzielają jakby dwa rodzaje substancji. One się nazywają ejakulat i preejakulat. To są substancje, które wydobywają się z cewki moczowej, z tego samego miejsca, w którym wycieka mocz z penisa i wiążą się właśnie z tym, że ciało człowieka reaguje na jakiś bodziec, który jest seksualny. Tak? Czyli ktoś się komuś spodoba. Być może ktoś przeżyje jakieś podniecenie czy pożądanie. Może pojawić się też erekcja wtedy, czyli ewentualne powiększenie się penisa i wtedy taki przezroczysty płyn zacznie wypływać. No i właśnie, są dwa rodzaje tych płynów. Jest coś takiego jak orgazm. Orgazm to jest taka część seksu, gdzie jest największa przyjemność. I wtedy, kiedy masz penisa i jesteś w takim momencie, że doświadczasz bardzo dużej przyjemności w seksie, może być ten moment orgazmu, i wtedy pojawi się też Twoja sperma, doświadczysz wytrysku, czyli będziesz ejakulował, tak to się nazywa. No właśnie, ale zanim jest ten moment orgazmu, czyli zanim jest ten moment, gdzie z penisa wycieka sperma, to pojawia się taki płyn ejakulat, który trochę pomaga tej spermie się wydostać, kiedy już będzie ten, ten moment orgazmu. W Twoim wieku jest też tak, że te substancje mogą się pojawić same. Może być tak, że kiedyś się obudzisz, i Twoje majtki będą mokre, bo jest tak, że w Twoim wieku często w trakcie snu ten ejakulat czy preejakulat się pojawia i to jest normalne, bo tak właśnie wygląda rozwój seksualny A osób, które mają penisy. Pojawiają się tak zwane nocne polucje, to tak się czasem też mówi, jak się tłumaczy o co chodzi. I warto jest też jakby tego nie bać, bo to jest naturalne, to jest ok. To co należy zrobić to po prostu jakoś umyć się, zanim pójdziesz do szkoły, zmienić bieliznę czy piżamę. Jeśli chodzi o płyny, jakie mogą znajdować się na majtkach, to jest też mocz, czyli tak zwane hiki. Mocz może wyciekać z organizmu wtedy, kiedy siadamy na toalecie, ale też może czasem pojawić się w trakcie dnia, ponieważ cewka moczowa, taka duża właściwie pompa do, do moczu, ona może być bardziej lub mniej zaciśnięta, może ten mocz się pojawić też poza toaletą. Czasem, jak to się mówi, możemy coś popuścić. Może to być związane z tym, że jest jakaś choroba, jest jakieś zapalenie układu moczowego, czyli tego układu odpowiedzialnego za sikanie. Ale może dlatego też, że jesteśmy w trakcie zabawy, albo może w trakcie sportu, albo też niedokładnie jakoś wytarliśmy się podczas korzystania z toalety i coś jeszcze pocieknie, bo coś tam pod tą skórą zostało i na te majtki wypłynie. Myślę sobie, że, że to jest naturalne, też pewnie będzie Wam się to zdarzać w życiu. Warto jest, żeby właśnie się zastanowić, czy to chodzi o, o Waszą higienę, yy, czy to po prostu jest w wyniku aktywności fizycznej jakiejś, czy też coś takiego się dzieje, że doświadczacie tego codziennie i to przy okazji jest nieprzyjemne, no to w takim wypadku bardzo warto jest skontaktować się z dorosłym, no i też zwrócić się o pomoc lekarza, bo może okazać się, że jest to jakaś choroba, którą trzeba wyleczyć. Ostatni płyn, jaki chcę wymienić, to jest pot. Pot z reguły pojawia się pod pachami, ale warto jest pamiętać o tym, że kiedy jest duża aktywność fizyczna, przecież ten pot może się też pojawić, bo może się pojawić i w pachwinach, i gdzieś w okolicy pośladków. I też może być tak, że jeżeli biegamy, tańczymy albo coś nas bardzo porywa, kiedy ten pot już zacznie jakby być w naszym ciele wydzielany regularnie, to może być tak, że też na majtkach się pojawi, tak? czyli że te majtki będą wilgotne od potu. W tym wypadku też należy po prostu zwrócić uwagę na higienę, umyć się, przebrać i wszystko, wszystko jest ok. Jeśli chodzi o higienę, to warto zwracać uwagę na to, na jakim etapie rozwoju jest, jest dany człowiek, bo im bardziej te etapy dojrzewania będą zaawansowane, im bardziej Wasze ciała będą się rozwijać, tym więcej właśnie będzie się wydzielać tego potu, ale właśnie tych różnych płynów które wymieniłam też wcześniej. W związku z tym możecie też doświadczać różnych zapachów, dlatego tym bardziej warto dbać o higienę, bo te zapachy mogą wydawać się nieprzyjemne i to się wiąże z tym, że być może ktoś zbyt długi czas nie mył się, czy jakoś nie korzystał z zabiegów takich oczyszczających dla skóry. No a właśnie, te zapachy są gdzieś nowe i też trzeba się nauczyć odróżniać je, tak? Czy to jest mój zapach i moje ciało już będzie tak pachnieć, czy też to jest tak, że ten zapach wiąże się z tym, że zbyt Długo nie brałam, nie brałem Na moich majtkach znajduje się śluz. Czy to oznaki choroby? trochę tak powiedziałam o tych płynach, które mogą się znaleźć na majtkach i o tym, że warto jest zwracać uwagę na to, czy to jest coś niepokojącego, czy nie. No i kiedy warto e, zwrócić się do lekarza? Kiedy to mogą być oznaki choroby? Wtedy, kiedy ten śluz, mimo higieny, mimo częstego brania prysznica, on ma zapach, który uznajemy za nieprzyjemny, to jest taka oznaka, że warto zwrócić się do lekarza. Ale też kolor, jeżeli ten kolor jakoś jest taki mocno ciemnożółty, może nawet zielonkawy, to bardzo warto zwrócić się do lekarza, bo tak jakby gdzieś takie odcienie brązowego czy zielonkawego koloru, to nie jest kolor, który powinien się pojawiać na majtkach. Śluz, który się pojawia na majtkach powinien być przezroczysty albo gdzieś lekko białawy. Jeżeli chodzi o krew, to w momencie, kiedy jest menstruacja, ta krew może się pojawiać, ale jeżeli tej menstruacji nie ma, a na majtkach znajduje się śluz, który jest czerwony albo w ogóle jest to taka czysta krew, to jak najbardziej należy koniecznie znaleźć się na wizycie u lekarza, tak? bo krew na majtkach to jest objaw jakiegoś dużego zagrożenia dla organizmu.
0: Co to znaczy być gejem lesbijką?
1: Ludzie, kiedy dojrzewają, orientują się czy i kto im się podoba, czyli na kogo, na co dane ciało reaguje właśnie takim podnieceniem czy pożądaniem. Jeżeli chodzi o seksualność człowieka, to dany człowiek, każdy człowiek ma swoją tożsamość płciową, czyli jakąś płeć. Każdy człowiek Dorosłe może decydować o tym, kim jest, jak się czuje, czy jest dziewczynką, czy chłopcem, ale też każdy człowiek w dorosłości ma swoją tożsamość seksualną, czyli kiedy będziecie dojrzewać, będziecie orientować się, czy wasze ciało reaguje seksualnie, czy to podniecenie, pożądanie odczuwacie, a jeżeli to w stosunku do kogo są osoby, które są aseksualne i tego podniecenia, pożądania za dużo nie odczuwają. A, a jeżeli chodzi o osoby seksualne, to można wyróżnić takie dwa rodzaje tej seksualności. Można być homoseksualną osobą albo heteroseksualną osobą. To, co różni te dwie seksualności, to jest to, do kogo czujemy taki pociąg romantyczny, taki, żeby się Kimś zakochać, całować, spędzać z kimś czas albo taki seksualny, czyli właśnie żeby jakiś rodzaj seksu z kimś uprawiać. I jeżeli czujemy taki pociąg do osoby tej samej płci, co my jesteśmy, to możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy homoseksualnymi osobami, czyli na przykład gejem lub lesbijką. Gay to jest taki chłopak który się umawia lub uprawia seks z innymi chłopakami, a lesbijka to jest taka dziewczyna, która właśnie umawia się czy uprawia seks z innymi dziewczynami. Warto jest też pamiętać o tym, że są osoby biseksualne, czyli takie, które lubią i chłopców, i dziewczynki, czyli takie, dla których płeć też nie do końca ma znaczenie, bo czują ten pociąg romantyczny czy jakieś podniecenie w stosunku do i chłopców, i dziewczynek. Dlaczego ludzie wydają takie dźwięki podczas uprawiania seksu? Bardzo ciekawe pytanie zadajesz. Samo uprawianie seksu, jak być może zdążyłaś, zdążyłaś się dowiedzieć, wiąże się z tym, że osoby dotykają ciała swojego albo też czasem ten seks polega na dotykaniu siebie i drugiej osoby naraz i wtedy nawet kilka osób może w takim seksie uczestniczyć. Czyli seks może być solo albo w grupie, na przykład z drugą osobą. No i ten seks to jest taka sytuacja, gdzie pojawia się bardzo dużo energii i emocji. Czy to jeżeli chodzi o taki seks solo, czyli masturbację, jak i seks z kimś, z drugą osobą, z drugim człowiekiem. No i ta energia i te emocje szukają jakiejś drogi ujścia. Tak samo jak kiedy ogląda się mecz i ludzie kibicują i strzela się gola i wtedy krzyczą wszyscy. Albo wtedy kiedy tańczą jest głośna muzyka i też krzyczą. Więc takie intensywne przeżywanie to jest właśnie jeden z powodów, dla którego w seksie pojawiają się takie dźwięki, jak na przykład jakieś okrzyki, czy jakieś właśnie głośne, mogą to być też jęki, albo jakieś inne odgłosy. Oprócz krzyków w seksie też mogą pojawić się inne dźwięki, na przykład mlaskanie czy, czy cmokanie. Tak jak wcześniej powiedziałam, Twoje ciało wydziela różne płyny, różne wydzieliny. Oprócz tego w ustach człowiek ma jeszcze ślinę, to jest kolejna wydzielina. No i te wszystkie wydzieliny w trakcie seksu mogą się pomieszać, bo można dotykać właśnie na przykład czy penisa, który jest pokryty właśnie tym ejakulatem do pochwy, czy też tam w ogóle wkładać tego penisa do środka, to może wydawać jakieś dźwięki, ale też ludzie uprawiają taki seks, że całują nawzajem swoje genitalia, wtedy też mamy do czynienia z, ze śliną. I pojawia się taki odgłos mlaskania czy cmokania, tak jak kiem, kiedy jemy e, smaczną, wilgotną potrawę na przykład i robimy... Albo wtedy, kiedy e, podczas pływania chlapiemy ręką o wodę i pojawia się taki dźwięk wody. Takie odgłosy też mogą towarzyszyć seksowi i to jest całkowicie naturalne, no bo też angażuje on właśnie takie części ciała, które wydzielają jakieś różne płyny. No i te płyny właśnie mają takie wodniste dźwięki. Do tego mogą się pojawić takie dźwięki właśnie jak mruczenie, to jest oznaka, że komuś jest dobrze, tak, że, że ktoś przeżywa jakąś przyjemność, tak jak wtedy, kiedy ktoś Was zgłaszcza po głowie albo drapie po plecach, może też Wam się czasem wtedy zdarza mruczeć. Kolejna partia dźwięków, które mogą się pojawić podczas seksu, to są odgłosy na przykład mebli, może to być skrzypienie łóżka albo materaca. Tak samo jak wtedy, kiedy bawicie się i po tym materacu skaczecie do góry, No kiedy ludzie uprawiają seks, też czasem na tym łóżku sobie trochę podskakują i to łóżko może wydawać dźwięki, właśnie takie skrzypienie i to jest naturalne, to jest okej. Okay. Jest jeszcze jeden rodzaj dźwięków, na który jakoś chcę Was przygotować. To jest dźwięk różnych zabawek, które w seksie mogą się pojawić. Tak jak Wasze zabawki, którymi się bawicie, dorośli w seksie też używają różnych zabawek, takich, które są przygotowane specjalnie do seksu, po to, żeby mieć ten seks fajniejszy, żeby mieć tam więcej zabawy. No i niektóre z tych zabawek są zasilane na baterie i robią wibracje, tak? I wtedy pojawia się taki dźwięk bzyczenia, taki, który być może też znacie z innych urządzeń zasilanych na baterie, tak? Więc tym się też nie ma co przejmować. Różne też zabawki wydają właśnie swoje różne dźwięki. W pytaniu o dźwięki warto też nie zapomnieć powiedzieć o tym, że czasem ludzie uprawiają seks po cichu, bez dźwięków i to też jest całkowicie ok, bo być może tak właśnie potrzebują ciszy i w spokoju spędzić ten czas i tak właśnie dotykać się. I to też jest ok. Może być też tak, że potrzebują prywatności, tak? I jakby nie chcą, żeby inni ludzie wiedzieli o tym, że taki seks uprawiają. Wtedy też właśnie często decydują się zostać po cichu. I to jest ok. Każdy ma prawo uprawiać seks tak, jak sobie wszyscy tego życzą. E, tak, żeby też czuć się z tym dobrze, ale żeby też nikomu w domu nie przeszkadzać. Czy można zajść w ciążę przed pierwszą miesiączką? Nie można zajść w ciążę przed pierwszą miesiączką, Ponieważ, tak jak powiedziałam na początku w tym pierwszym pytaniu o ciele, w organizmie, który ma waginę, jest też taki, taki organ w środku, który się nazywa macica i tam właśnie ta cała krew przychodzi i z tym jest związany cały ten cykl menstruacyjny. Jeżeli ta menstruacja, ta krew się pojawia i jest właśnie taki cykl, żeby ta macica była każdego miesiąca świeżo ukrwiona, to to jest sytuacja, która sprawia, że właśnie można zajść w ciążę i ten płód, który ewentualnie będzie w macicy, będzie mógł się spokojnie rozwijać. Ale żeby ten płód tam w ogóle mógł się zacząć rozwijać, no to właśnie musi się zacząć ten cykl menstruacyjny. Dlatego nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś przed pierwszą menstruacją, przed pierwszą miesiączką w te ciąży zajść, dlatego że miesiączka jest niezbędna do tego, żeby ciąża w ogóle była. Kim jest ginekolog? Ginekolog czy ginekolożka to jest lekarz, do którego często idziemy, kiedy z naszymi genitaliami coś się dzieje niepokojącego, kiedy potrzebujemy sprawdzić, czy nasze ciało choruje i ewentualnie jakoś je wyleczyć. Czasem chodzimy tam też na kontrolę, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, ale też właśnie kiedy coś się dzieje, kiedy potrzebna jest diagnoza, czyli takie rozpoznanie, co się dzieje i jakieś leczenie. Czasem chodzi się tam też po to, żeby dostać leki, kiedy osoby już właśnie mogą zajść w ciążę podczas seksu, to czasem też potrzebują takich lekarstw antykoncepcyjnych, żeby w tę ciążę nie zachodzić. Bo chcą ten seks uprawiać, ale jednocześnie nie chcą w tej ciąże zachodzić. Wtedy trzeba też czasem zrobić trochę, trochę badań, może nawet jakiś zastrzyk albo... Właśnie jakąś takie badania krwi, ale to nic strasznego. To, co w ogóle może nas spotkać u ginekologa, czy ginekolożki, to jest też różnego rodzaju badanie w ogóle. Czyli w zależności od tego, co się dzieje, po co tam idziemy, to ten lekarz czy lekarka może mieć do nas różne prośby, ale my też możemy jakoś mówić, sygnalizować, czy nam się to podoba, czy się boimy, też jeżeli to jest nasz pierwszy raz u ginekologa, warto powiedzieć o tym lekarzowi czy lekarce, żeby mógł on zachować specjalną ostrożność. A jeżeli mamy jakieś pytania do niego bądź do niej, też możemy je śmiało zadać. Taki lekarz, tak samo jak każdy lekarz w poradni, pewnie będzie nas dotykał, może nie będzie tak, że będzie nas osłuchiwał, czy, czy świecił latarką w gardło, czy wkładał ten patyk taki drewniany do gardła, ale właśnie może być tak, że będzie prośba o to, żeby się rozebrać, bo taki lekarz będzie chciał zobaczyć właśnie jak nasze ciało się rozwija, jak ten tłuszcz się rozkłada w ciele, jak te mięśnie, jakby czy coś budzi niepokój. Być może będzie chciał bądź chciała taka lekarka zbadać e, gruczoły piersiowe, może to być naciskanie gdzieś w okolicach piersi pod pachami, no ale też właśnie może to być badanie naszych genitaliów, czyli gdzieś waginy penisa, jąder i tam może chcieć lekarz nas obejrzeć. Ważne jest wiedzieć o tym, że też my decydujemy o tym, czy może nas ktoś oglądać, czy nie może? Wiadomo, że lekarz to jest osoba, która ma na celu to, żeby nam dobrze zrobić, ale też nikt nie ma prawa nas oglądać na siłę, tak? To to dana osoba decyduje o tym, czy i kto może ją oglądać w gabinecie ginekologicznym może być tak, że zostaniemy poproszeni do tego, żeby się też rozebrać od pasa w dół. Możemy być poproszeni, żeby właśnie usiąść na takim fotelu, rozłożyć nogi i pokazać lekarzowi czy lekarce jak wyglądają te nasze genitalia, żeby mógł spojrzeć, czy tam się dzieje coś niepokojącego, czy nie i wtedy lekarz może na przykład, który ma takie specjalne rękawiczki też na swoich rękach założone, takie lateksowe, może też podotykać naszych narządów płciowych, naszych genitaliów, żeby zobaczyć, czy tam coś wypływa z nich na przykład, kiedy się naciska, ale też, żeby sprawdzić, czy nas boli, czy nas nie boli, kiedy się tam dotyka, żeby poszukać, czy są tam jakieś zaczerwienienia, czy na skórze się coś dzieje. Może też użyć jakiegoś patyczka, żeby zrobić jakiś wymaz, czyli żeby część tego śluzu zabrać i wysłać do laboratorium na badanie. Może być też tak, że lekarz będzie chciał włożyć taki specjalny przyrząd wziernik, albo po prostu też swoje palce do środka pochwy, żeby zobaczyć jak od środka wygląda pochwa, czy tam w środku nie ma czegoś, co byłoby oznaką choroby, czegoś co wymaga leczenia. Warto jest pamiętać o tym, że też przed rozpoczęciem, jak aktywności seksualnej, czy, czy też przed pierwszym miesiączkowaniem, takie badanie może się odbyć też przez odbyt, bo lekarz jest w stanie, jakby wkładając palec do odbytu, wyczuć też przez tą bardzo cienką ściankę, która dzieli pochwę i odbyt, co tam w środku się dzieje, tak? na tyle, na ile potrzebuje. Też jest taka możliwość, warto wiedzieć, że można z tego skorzystać. Co do tych lekarzy muszę Wam też powiedzieć, że oprócz ginekologa czy ginekolożki jest też kilka innych zawodów medycznych, z którymi możecie się spotkać w Waszej seksualności. Możecie kiedyś trafić do urologa, czyli takiego specjalisty właściwie od, od moczu i od penisów. Możecie trafić do proktologa, czyli do specjalisty od odbytu, jego okolic, ale też tego jak się wypróżniacie, jak się załatwiacie. Kolejny rodzaj lekarza bądź lękarki to jest endokrynolog bądź endokrynolożka i to jest specjalistka, która się zna na hormonach. Właśnie często się stosuje tego, to określenie, że, że Wasze hormony buzują w okresie dojrzewania. Układ hormonalny w człowieku odpowiada za bardzo wiele rzeczy, w dużej części też za seksualność, ale nie tylko. No i warto jest też mieć taki kontakt z endokrynologiem czy endokrynolożką, żeby wiedzieć, jak tam te hormony w ciele buzują, czy jakby z nimi jest wszystko ok, czy może też warto je regulować. Takim lekarzem może być też lekarz-seksuolog, który jakby ma taką specjalizację z seksuologii, gdzie idziemy też właśnie skonsultować się, czy jest jakiś problem z naszą seksualnością i taki seksuolog nas dotyka, a oprócz tego istnieje psycholog-seksuolog, który nas nie dotyka, ale rozmawia z nami o tym, co i jak się dzieje z naszą seksualnością, jak się z nią czujemy i do takiego psychologa, seksuologa idziemy, kiedy nasze emocje i seksualność nie idą w parze, kiedy na przykład czujemy się bardzo, bardzo smutni albo bardzo, bardzo, bardzo zawstydzeni w związku z tym, że tę seksualność mamy albo że mamy jakieś Italii albo w ogóle, że nasze ciało się jakoś rozwija. Tam też idziemy. Koniecznie, kiedy wydarzy się taka nieprzyjemna sytuacja, że Spotka nas w życiu tak zwany zły dotyk, czyli że ktoś zas zastosuje wobec nas jakąś formę wykorzystania seksualnego, jakąś formę przemocy. Tak? Psycholog to jest bardzo ważna osoba, która pomaga ludziom radzić sobie z emocjami takimi, które są trudne i nieprzyjemne. Kiedy coś się dzieje w życiu jakiegoś ważnego lub trudnego, warto się zgłosić do psychologa.
0: Nie lubię, kiedy wujek ale tutaj można wstawić dowolną inną osobę, komentuje zmiany w moim wyglądzie. Co mam mu powiedzieć?
1: Padło wcześniej tutaj takie słowo asertywność. Pamiętaj, masz do niej prawo. Nie musisz, to nie jest twój obowiązek, żeby być grzeczną dziewczynką albo grzecznym chłopcem i pozwalać każdemu komentować twoje ciało, jak i kiedy mu się podoba. Ani twój wujek ani ciocia, ani koledzy czy koleżanki w szkole, ani żaden nauczyciel też nie ma prawa komentować twojego ciała. Twoje ciało jest tylko twoje, jest piękne i wyjątkowe i nikt nie ma prawa go oceniać, czy ono jest jakieś ładne, nieładne, brzydkie czy niebrzydkie, normalne czy nienormalne. Twoje ciało jest po prostu twoje. Kiedy będziesz chcieć, chciała uzyskać jakąś informację dotyczącą tego, czy coś jest okej, okay, czy coś nie jest okej, okay. może coś będzie budzić twój niepokój w twoim ciele, to sama się o to zapytasz jakiejś dorosłej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o takie komentarze, czy to nawet komplementy, to możesz sobie ich nie życzyć. To Ty decydujesz, czy i jakie informacje o swoim ciele przyjmujesz i możesz sobie nie życzyć tego, żeby ktoś komentował Twoje ciało wbrew Twojej woli, czy żeby w ogóle Twoje ciało i Twoje dorastanie były na przykład tematem rodzinnych dyskusji przy stole. Jeżeli chcesz, żeby tak nie było, to zachęcam Cię, żebyś mówił, mówiła wyraźnie i stanowczo nie, że się na to nie zgadzasz, bo na tym właśnie polega asertywność, żeby stanowczo i twardo mówić, że czegoś sobie człowiek nie życzy. Ale też jeżeli takie powiedzenie stanowczego nie nic nie wnosi, no to warto się zgłosić do osoby dorosłej i poprosić o pomoc, tak, że mimo Waszej asertywności ktoś nie przestaje robić tego, co sprawia Wam przykrość. To samo też właściwie e, dotyczy nie tylko komentowania, ale i w ogóle dotykania. Zachęcam Cię, pamiętaj o tym, że nikt nigdy nie ma prawa dotykać cię bez Twojej zgody. Ani wujek, ani ciocia, którzy chcą, żebyście ich pocałowali na do widzenia, ani żaden kolega w klasie, czy tym bardziej obca osoba, to Wy decydujecie o tym, czy dotykacie się sami, czy ktoś Was dotyka, bo to jest Wasze ciało i jesteście jego, że tak powiem, paniami i władczyniami, panami i władcami i tak właśnie powinno być, że to ciało, to tak jak wcześniej powiedziałam, jest Wasze królestwo i możecie sobie urządzać je tak, jak sobie życzycie i nikt nie ma prawa tego oceniać.
0: Okej. Okay. Dziękuję Ci jeszcze raz gorąco i życzę Ci dobrego dnia i dobrego weekendu. Dzięki. Pa, pa. Dziękuję za wysłuchanie dziesiątego odcinka podcastu Skąd się biorą dzieci. Mam nadzieję, że znalazłaś, znalazłeś tutaj wartościowe treści, które realnie pomogą Ci w rozmowach o intymności z Twoimi pociechami. W temacie rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce jest wciąż wiele do zrobienia. Dlatego, jeśli chcesz dołożyć cegiełkę do powstania drugiego sezonu tego podcastu, wpłać ją na portalu zrzutka.pl, łamane na Z, łamane na Skąd się biorą dzieci, bez polskich znaków. Pamiętaj, że ogromnie nam pomożesz, jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka ze zaprzyjaźnionym rodzicem. Zajrzyj też na nasz profil Skąd się biorą dzieci na Instagramie i na www.skądsiebiorądzieci.edu.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej edukacyjnych treści.
1: Partnerem sezonu pierwszego podcastu Skąd się biorą dzieci jest nowy internet.pl. Dostawca hostingu, domeny, poczty oraz strony www. dla Ciebie i Twojego biznesu.